0: O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É o segundo livro da codificação espírita, lançado por Allan Kardec em Paris em janeiro de 1861. Versa sobre o caráter experimental e investigativo da doutrina espírita, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos, até então jamais considerada pelo conhecimento científico. Os fenômenos ditos espíritas ou mediúnicos que teriam como causa a intervenção dos espíritos do mundo corpóreo. Pela Web Rádio Verdade Luz, estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá você, caro irmão e caro irmã que está em sintonia aqui na web rádio Verdade e Luz, vinculada à UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto e região. Aqui é o Paulo Catanose, palestrante da UZI e membro da Sociedade Espiritual na Kardec de Ribeirão Preto. Estamos aqui para aprendermos juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Neste estudo semanal, aprenderemos mais sobre a obra O Livro dos Médiuns, e teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade, algo que sempre chamou muita atenção da humanidade como um todo. No estudo anterior, vimos o capítulo 2, com o título do maravilhoso e do sobrenatural, onde abordamos sobre a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo, os espíritos e suas manifestações, as mesas girantes, a escrita direta vimos sobre levitação, sobre algumas aparições, que Kardec coloca os fenômenos espíritas como sendo fatos naturais, não tendo nada de maravilhoso, de sobrenatural ou de milagroso. E a importância de se conhecer a doutrina espírita com estudo sério, perseverante e aprofundado, como o que estamos fazendo aqui, um estudo sobre o livro dos médiuns e outras obras aqui na web rádio. Também vimos de forma mais rápida sobre os estudos do século XX da metapsíquica e da parapsicologia, que foram desenvolvidos no século passado. Falando sobre estudo sério e aprofundado da doutrina espírita, nosso estudo de hoje abordará o capítulo 3 do Livro dos Médios, cujo título é Do Método que, conforme o próprio título já demonstra, Vamos conhecer a proposta de Allan Kardec para o ensino-aprendizagem da doutrina espírita. Reforço aqui o que já destaquei no estudo anterior, de que é impressionante a forma estruturada, pedagógica, direta com que Kardec escreve, deixando claro que tudo que ele registrou foi resultado de arduo trabalho de estudos e experiências desenvolvidas por ele ao longo de muitos anos. Então... Vamos a mais um estudo, agora sobre o método proposto por Allan Kardec, no capítulo 3 do Livro dos Médios. Já no livro Viagem Espírita, em 1862, capítulo Instruções Particulares, no item 10, Kardec cita: Há algum tempo constituíram-se alguns grupos de especial caráter e cuja multiplicação entusiasticamente desejamos encorajar. São os denominados grupos de ensino. Neles ocupam-se pouco ou quase nada das manifestações. Toda atenção se volta para a leitura e explicação de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns e artigos da Revista Espírita. Algumas pessoas devotadas reúnem, com esse objetivo, um certo número de ouvintes, suprindo para eles as dificuldades da leitura ou do grupo isolado. Aplaudimos de todo o coração essa iniciativa, que esperamos terá imitadores e não poderá, em se desenvolvendo, deixar de produzir os melhores resultados. Então vejam que lá, em 1862, Kardec já colocava né, da existência de grupos de ensino e de aprendizagem e a importância desses grupos, devido né, às dificuldades da leitura ou estudo isolado porque realmente a doutrina espírita, com toda a ciência que ela coloca e filosofia, às vezes é dificultoso, né? traz dificuldade para quem tenta estudar sozinho. E Kardec incentiva né, essa... grupos de estudos né, para que se realmente formem. Como existem hoje nas casas espíritas, né, os cursos, os grupos né, de estudo e desenvolvimento da mediunidade, para que podemos trabalhar juntos e aprendemos mais sobre a doutrina espírita. Já adentrando no capítulo 3, no item 18 de O Livro dos Médiuns, Kardec nos cita que o objetivo do capítulo é o ensino da doutrina espírita. E ele coloca dois pontos. Ensinar aos outros, que ele cita, ensina todo aquele que procura persuadir o outro. E o outro ponto é ensinar a si mesmo. Os que queiram instruir-se por si mesmos, uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. E Karnak dá continuidade no próprio item. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Então veja... Preocupação né, de Kardec do Codificador, já traçando um caminho e seguro, poupando inúteis esforços para aqueles que quisessem aprender sobre a doutrina espírita. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade, tem imenso campo e, o que principalmente convém, é encará-lo pelas suas consequências. Continuando, ele cita, Forma-lhe sem dúvida a base, a crença nos Espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido. Como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança à convicção. Não se espantem os adeptos com essa palavra ensino não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos, uns e outros. Seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. Então veja a importância da colocação de Kardec, dizendo que ensina todo aquele que procura persuadir o outro e aquele que instrui a si mesmo. E que ensino não é aquele como era colocado né, na época principalmente, das tribunas, dos púlpitos, né, ou somente nas academias. Né? Ele coloca que ensino é tudo aquilo, né, todo aquele que quer realmente aprender e busca o conhecimento e a aprendizagem. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui e fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já com o estudo de O Livro dos Médios.
0: Web Rádio Verdade e Luz, órgão da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
2: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros.
1: Olá carimão, carimã, aqui é o Paulo Catanoz e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médios na web rádio Verdade e Luz, do capítulo 3 do Método. O Método Geral de Ensino Aprendizagem de Kardec pode ser resumido em quatro pontos. Começar pela teoria, partir do conhecido para o desconhecido, a existência da alma como ponto de partida, e conhecer o perfil do aprendiz, tendo como base sua opinião sobre a existência da alma. Vamos ver o primeiro item, começar pela teoria. Kardec cita, no livro dos médiuns, no item 19, é crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Lá no próprio livro dos médiuns, no capítulo 3 mesmo, no item 32, encontramos uma outra afirmativa dele. Ainda outra vantagem, apresenta o estudo prévio da teoria a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e alcance dessa ciência. Então realmente se mostrando a teoria, vamos conseguir mostrar a grandeza do objetivo e o alcance da ciência, né, da doutrina espírita que foi estruturada por Allan Kardec, em especial a parte da ciência no Livro dos Médiuns. O outro item que ele mencionou, partir do conhecido para o desconhecido. A gente encontra no próprio item 19, uma citação dele. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar, antes de tudo, fazendo que ele a observe de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa as leis da natureza. Numa palavra, primeiro, que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Mas, para tal, muita outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer. Muito especial o ensino cabível e que, por isso mesmo, precisa ser dado por outros processos. Falar-lhe dos Espíritos... Antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deve acabar. Porquanto, não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo, mesmo por meio de fatos, cumpre-nos nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma. Isto é, cumpre e verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar dos espíritos seria perder tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não se comporte exceções. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o toma, que o torna né, menos refratário. Então um ponto importante observado por Kardec. Cuidar de tornar alguém espiritualista antes de ser espírita abordando primeiro sobre qual é né, a crença, né, o acreditar da pessoa na sobrevivência da alma, na existência da alma e na sobrevivência dela após o corpo. Esse seria um ponto fundamental. Outro item né, que ele cita, a existência da alma como ponto de partida, igual abordado. No próprio item 19, ele diz, no Espiritismo, a questão dos Espíritos é secundária. E consecutiva, não constitui o ponto de partida. Este precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os levam em sucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que, fora do mundo material, vivam seres, estando crente de que? em si próprio, tudo é matéria? Como pode crer que exteriormente há a sua pessoa, há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si? Seria inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, constestá las as a todas, porque não admite o princípio. Então ele chama a atenção que aquele que não acredita, né? Nenhuma prova vai ser suficiente, mesmo que a gente traga e lhe mostre. Porque ele não admite o princípio da existência da alma, e muito menos da sobrevivência da alma após o corpo, a morte do corpo. Então ele também não vai admitir a existência de espíritos no plano espiritual. E outro princípio que ele coloca é Conhecer o perfil do aprendiz tendo como base sua opinião sobre a existência da alma. Ele cita, antes, pois, de tentarmos convencer o um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma. Isto é, cumpre, verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte. Também existem algumas teorias ainda né, no nosso, na nossa humanidade, que ainda questiona a individualidade né, do Espírito após a morte. Coisa que Kardec nos traz através da doutrina espírita, que realmente mantemos a nossa individualidade. E lá nos itens 20 a 26, Kardec vai tratar do perfil dos aprendizes incrédulos. Ele cita quais seriam esses perfis. Primeiro, os materialistas por sistema. Esses têm a negação absoluta sobre a existência da alma. E Kardec cita que nada há o que fazer em relação a esses. Outro tipo de aprendiz, outro perfil. Os materialistas por falta de coisa melhor. Pra, para eles a crença na alma não é de todo nula. Há um germen latente. É ao é, um náufrago né, a quem a gente deve lançar uma tábua de salvação na afirmação de Kardec. Outro perfil seria os incrédulos de má vontade. Eles fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Ou seja, não querem saber de nada realmente. Kardec cita que lamentá-los é tudo o que se pode fazer. O outro perfil, incrédulos por interesse ou de má fé. Com esses não há nada o que se possa fazer, porque realmente... Eles têm seu interesse próprio ou agem de má fé. Tem os incrédulos por pusilanimidade, que é fraqueza de ânimo. Por escrúpulos religiosos, por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, entre outros. A esses, pouco se pode fazer. O outro perfil são os incrédulos por decepções que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade resultado de incompleto estudo do espiritismo e de falta de experiência esse é um campo a ajoelhar, a peneirar conforme Kardec coloca e o último perfil que ele cita são os incertos nos incertos há uma vaga intuição das ideias espíritas não lhes faltam os pensamentos se não serem coordenados e formulados. Então, o que precisa ao pensamento deles é coordenação e uma formulação, e é um campo propício para o desenvolvimento da aprendizagem da doutrina espírita. Lá nos itens 27 e 28, Kardec trata do perfil dos crentes, ou seja, dos que acreditam na doutrina espírita. E ele coloca de dois perfis, o sem um estudo direto, um deles, sem estudo direto, né, desses perfis, seriam os espíritas sem o saberem. Sem jamais ter ouvido falar, tratar da doutrina espírita, possuem em si o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. Então, são aqueles que, apesar de nunca ter estudado sobre a doutrina, têm a intuição, têm na sua própria consciência, no seu subconsciente, né, dos princípios que traz a doutrina espírita. O outro tipo que ele cita e que ele subdivide em três outros, que são os com um estudo direto, que são os espíritas experimentadores, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Aí ele cita, os espíritas imperfeitos, veem mais do que os fatos, compreendem a parte filosófica, Admiram a moral da doutrina né, espírita, mas não a praticam. Os verdadeiros espíritas, quais seriam? Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Então são realmente aqueles que estudaram, que buscam né, o seu desenvolvimento, já leram as obras básicas, participaram dos grupos de estudo, mas principalmente né, cuidaram da sua elevação moral e aceitam todos os princípios da doutrina espírita, em especial da moral espírita e praticam né, e aceitam todas as suas consequências. E tem também um outro tipo que ele colocou aqui, os espíritas exaltados, que é a Confiança demasiadamente cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo dos espíritos. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Então acho que todos nós já conhecemos irmãos desse tipo, espíritas exaltados, que chegam querendo agir de uma forma muito impetuosa, querendo aprender tudo, querendo fazer tudo, e, infelizmente, muitas vezes, né, a maioria desses não continua, que realmente não cuidaram do estudo, do aprofundamento, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento moral, em especial, conforme é a prática da doutrina espírita e também da prática da caridade, como nos coloca Allan Kardec. Bom, vamos agora a um outro rápido intervalo. Fique aqui na sintonia da web rádio Verdade e Luz. Logo voltaremos com o estudo de O Livro dos médios.
0: Livraria Espírita, Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários CDs, DVDs, publicações diversas Toda temática espírita a um custo muito baixo Local de fácil acesso
1: Olá caro irmão, caro irmã, aqui é o Paulo Catanosa, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz, onde estamos vendo no capítulo 3 o método colocado por Kardec para o estudo da mediunidade e da doutrina espírita como um todo. Vimos que ele nos coloca para ensinar de acordo com o perfil do aprendiz, não perder tempo com o incrédulo obstinado e começar pela teoria. No item 29, ele nos traz sobre o critério geral, que seria os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos. Então, o meio de convencer alguém varia de cada um conforme o, pre, o perfil dos aprendizes né, que a gente viu anteriormente. Uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias pré-concebidas e de, de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Desde que se reconheça a possibilidade de um fato, três quartos da convicção estão conseguidos. E no item 30, ele continua. Convirá se procura convencer a um incrédulo obstinado. Com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Ou seja... Um, como ele colocou, é perda de tempo, né? que é uma pergunta que ele faz. Como virá se procure convencer ao um incrédulo obstinado? Então, se ele é um incrédulo obstinado, não vamos conseguir fazer ele mudar de ideia. Ele vai ter ainda que cumprir, sofrer a prova de sua própria incredulidade, que com o tempo, com certeza, né? ele vai vir a aprender. Por quê? As, a ciência espírita, né? os seus fatos estão nas leis da natureza. E tem uma frase que eu vi uma vez e que nunca mais saiu da minha mente, de, que é atribuída a Santo Inácio de Loyola, que ele cita que para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. E para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Né? Então realmente Santo Inácio fez uma colocação e nós mesmos conhecemos muitos irmãos assim que travam, conforme a gente brinca, né? trava as quatro rodas e não querem saber, não querem nem ouvir falar de outra coisa que contrariem aquilo que eles acreditam. E por que devemos começar pela teoria? A gente vai encontrar outras colocações de Kardec no item 31. Problemas em se começar pelos fenômenos. Ele coloca, não é possível fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química? Nas ciências naturais opera se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular seus efeitos. No espiritismo temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Acrescentemos mais que para serem obtidos os fenômenos, precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que estas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Então, os fatos espíritas né, que envolvem os espíritos, nem sempre eles podem ser reproduzidos ao momento que a gente quer pois envolve as inteligências que guardam de liberdade, conforme Kardec colocou, que são os próprios espíritos. E tem alguns fatos, em especial de materialização, por exemplo, que precisam de determinados tipos de médium que doam o seu fluido para que aquilo possa acontecer. Então é algo que a gente não pode reproduzir a qualquer momento, a qualquer hora, como algo de uma experiência com matéria bruta, por exemplo, como ele coloca. Então é algo que foge ao nosso controle. No item 32, ele coloca outras vantagens em se começar pela teoria. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente, consiste em se começar pela teoria. Então, principalmente naquela época né, que existiam as mesas girantes e com as observações de Kardec e de outros irmãos sérios pesquisadores da época, viram que havia uma inteligência por trás daquela manifestação. Algo que era usado para se divertir a sociedade como um todo, principalmente a parisiense na época, mas viram que existia uma inteligência por trás daquilo, daquela mesa, e aí, eles começaram a realmente pesquisar, a fazer experiências e onde se chegaram né, na existência dos espíritos e começaram até a se comunicar por meio de alguns métodos que vamos ver no decorrer dos estudos. Kardec continua: aí, todos os fenômenos são apreciados, explicados de modo que o estudante venha a conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se. E quais os obstáculos que podem encontrar? Então, qualquer que seja a ordem que se apresente, nada terão que surpreenda. Então, se já temos um pré-conhecimento da teoria, se já temos o um conhecimento da teoria, as manifestações para nós vão ser algo natural, que não vão nos surpreender de forma alguma. E Kardec continua. a de poupar uma imensidade de decepções aquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência a sua própria custa. Então é algo a gente observar, pois o ser humano é uma das poucas criaturas que aprende com o outro. Então, com a colocação da doutrina espírita, nós podemos aprender, principalmente, né, em especial com Allan Kardec, que fez todos os seus experimentos na época e se dedicou a anos e anos. Pesquisando, fazendo experiências e estruturando a doutrina espírita. E Kardec dá continuidade. A de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Que quem quer re reflita, compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, Porém, não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele, Ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitem testemunhá-las. Então, para a doutrina espírita, a base não são as manifestações. E a doutrina, ela continua sua existência. Tanto é que hoje, né, as manifestações diretamente, como acontecia naquela época, não existem mais. Foi necessário as manifestações daquela forma, naquele período para despertar o interesse da humanidade como um todo. Mas agora não há mais essa necessidade. Temos sim as manifestações em especial nos grupos mediúnicos, né, onde se faz um trabalho em especial de atendimento aos irmãos desencarnados. Mas geralmente na maioria das casas espíritas, né, elas são feitas de maneira restrita. Acesso restrito somente aos médios. No item 33 e 34... Kardec vem nos trazer a importância dos fenômenos e o seu verdadeiro papel na doutrina. Ele diz. Demais for inexato dizer-se dizer que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenômenos, como ainda os de que eles dispõem maior peso, mesmo têm aos seus olhos, do que os que pudessem vir a operar-se em sua presença. Referimos aos copiosos fatos de manifestações espontâneas. A teoria lhes vem dar a explicação e afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor os devidos a arranjos nem a convivências, Então ele realmente pesquisou, né? aquelas manifestações espontâneas, pois na época tinham alguns embustes, infelizmente, algumas enganações, como existem ainda hoje no mundo. Né? E mesmo Jesus nos alertou para não nos acalterlar com os falsos profetas, não é? E Kardec continua, singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção. Que uma explicação prévia, pondo o termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só os coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de aprender um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante, ou seja, aquele que não tem conhecimento. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem, carentes dessas noções, perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Então vejam bem que já naquela época Kardec fazia os experimentos né, com, junto com pessoas que já realmente conheciam a doutrina espírita, que acreditavam na existência da alma após a morte, na sobrevivência do espírito, na existência do espírito e que esses espíritos podiam sim influir né, na nossa dimensão da maneira como fizeram. Porque senão seria perder tempo. Perder o tempo das pessoas e perder o tempo deles. Tá? Bom, vamos agora para um outro intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia com a Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já.
2: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED... Verdade e Luz Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil repasse aos seus contatos né? e nós ficamos muito agradecidos, obrigado
3: Verdade
2: e Luz Programa da
3: Doutrina Espírita o Cristianismo Redivivo na sua pureza e simplicidade
1: Aqui é o Paulo Catanoz estamos retornando aos nossos estudos sobre o livro dos médiuns na web Rádio Verdade e Luz capítulo 3 que aborda o método proposto por Allan Kardec. No capítulo 3, já lá no item 35, Kardec faz sugestão de leitura das obras que estavam publicadas à época. Ele diz, os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, o que acha de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Eu vejo que ele coloca, como é, né, de forma tão pedagógica como é um estudo hoje nas universidades, que se colocam vários autores sobre o um mesmo assunto, para que a gente realmente tenha o conhecimento do todo. E Kardec continua, Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Então ele coloca aqui realmente algo muito importante, como foi colocado por Paulo também. Que Paulo, o apóstolo, citou, buscar a tudo e reter o que é bom. Kardec nos coloca aqui também para que a gente busque e toca a nós, usarmos a nossa razão para separar o que é bom, do que é mau, o que é verdadeiro, do que é falso. E ele cita, aos que quiserem adquirir essas noções preliminares, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Então ele coloca da ordem que era publicada à época, que era o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, desculpe, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e, por fim, a Revista Espírita. Kardec citou até aqui, pois era o que era publicado na época. Então ele falava para ler nessa ordem, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Depois da publicação de O Livro dos Médiuns, a gente tem as outras obras né, da codificação kardeciana que temos. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e também há um livro que se chama Obras Póstumas, que não sei se todos conhecem, mas que é um, uma obra realmente muito importante de nós estudarmos. Então, em termos de base kardeciana, colocaremos o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas de Allan Kardec. E vamos ver na colocação de Kardec o que caracteriza um estudo sério. Então, ele fala do estudo metódico. O que é método? Segundo o dicionário Hoas, da língua portuguesa, Método é um processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, investigação, apresentação, etc. E que Kardec coloca? Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias, isso ele citou lá na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 8. Então veja a importância da gente estudar as obras, né? estudar as obras da codificação kardeciana juntas, né? não ao mesmo tempo, mas é necessário. Aqui nós vamos trazer colocações de Kardec que ele fez lá no Livro dos Espíritos. Estudo com utilidade. Também no Livro dos Espíritos, na introdução, lá no item 8, Kardec continua. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E ele continua. Em relação à continuidade, à regularidade e recolhimento, ele diz... Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, leve na mente sem ter tudo visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Então necessário se faz a continuidade, a regularidade e o recolhimento, ou seja, ter um ambiente propício para que se consiga estudar. Isso ele citou lá no Livro dos Espíritos, também no item 8 da introdução. E ele coloca sobre estudo sério. Voltando lá no Livro dos Médiuns, no item 18, onde vimos que ele disse. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. A pessoa disse de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. E no próprio item 18, Kardec cita sobre o imenso campo de aprendizado. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. No próprio Livro dos Médiuns, lá no capítulo 27, no item 301, ele fala sobre estudai, comparai e aprofundai. Ele diz, Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereria chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Então aqui ele coloca sobre o nosso parco conhecimento, né? em especial em, em relação às próprias leis da natureza, do nosso planeta e imagina do universo como um todo. E ele fala sobre a observação profunda. Vamos encontrar uma, uma citação dele lá no livro dos espíritos, na introdução, no item 13. Ele cita... Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e três quartas partes da vida para chegar-se a um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Realmente uma colocação profunda de Kardec. E ele fala que nos demanda tempo. A gente vai encontrar isso lá no livro dos Espíritos, na introdução, no item 13. Ele diz, Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo? Muito tempo mesmo? Com certeza não, né? E também ele diz que demanda estudo assíduo. A gente vai encontrar a citação dele sobre isso lá no livro dos espíritos, na introdução, no item 12. Ele diz, nunca porém dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que aliás não é possível qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Então, realmente, quem quiser conhecer a, aprofundadamente a doutrina espírita, sabe que vamos ter que debruçar por muito tempo em um estudo assíduo para realmente conseguirmos aprendê-la. E ele diz que a força do Espiritismo está na sua filosofia. Ele cita... Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgar que sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se ele terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão, ao bom senso. Essa citação está no livro dos Espíritos, na conclusão, no item 6. E ele tem uma outra citação na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5, que o Espiritismo dá sentido à vida. Ele diz, O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo, Aí é a causa da sua propagação, o segredo da força é que o fará triunfar. Enquanto a influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que, os, os que o compreendem. Mesmo que nenhum fenômeno tenha testemunhado, dizem, à parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela, encontro por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Então realmente aqueles que conhecem, que estudo sabem que o Espiritismo dá sentido à nossa vida. Se você ainda não conhece e está nos ouvindo, uma sugestão que lhe fazemos, comece né, o estudo pelo Livro dos Espíritos, onde traz perguntas e respostas de muitas coisas que a gente se questionou ao longo de nossa existência. E para finalizar, vou citar aqui aquilo que Kardec traz como sendo o objetivo e essencial do Espiritismo. Vamos encontrar essa afirmação dele lá no item 35 do livro, talvez não muito conhecido, de título o Espiritismo em sua expressão mais simples. E que que Kardec nos diz? O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele, senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. É tão importante que vamos repetir. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele, senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. E assim, caros irmãos, caras irmãs, terminamos aqui mais um estudo, lembrando que o Espiritismo realmente é algo que auxilia e muito no progresso moral e intelectual individual nosso e no progresso moral e intelectual da humanidade. O nosso próximo estudo será sobre o capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, onde abordaremos sobre os sistemas propostos por Allan Kardec. Então, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam e que estejam com a gente no próximo episódio, onde abordaremos sobre o capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, sobre os sistemas propostos por Kardec. Que Deus Pai e o Mestre Jesus iluminem e abençoem a todos e nos encontraremos nos próximos estudos de O Livro dos Médiuns, aqui na web rádio Verdade e Luz.